0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al podcast Hablando L, hablando español como lengua extranjera. Mi nombre es María Carolina Rivas y me dedico a la enseñanza de la lengua española. Soy la creadora de este podcast y te recuerdo que visitando la página web hablandoL.com y suscribiéndote podrás acceder a las transcripciones relativas a cada episodio comenzamos. La tecnología no solo ha transformado la forma en que nos comunicamos, sino también está marcando la diferencia en la manera de enfrentar los desafíos sociales. La violencia de género es uno de los problemas más dramáticos y urgentes que ha de enfrentar la sociedad actual. Y no obstante, las iniciativas legales puestas en marcha en los últimos años, las víctimas de violencia continúan aumentando, lo que pone en evidencia que, si, que por sí solas no están siendo suficientes. En el contexto de la violencia de género, me entusiasma la idea de que se estén utilizando herramientas de inteligencia artificial para contribuir a la prevención, detección y atención de casos de violencia. Pero por otro lado, me parece asombroso que utilizando estas mismas herramientas de manera irresponsable se pueda generar contenido considerado violencia contra las mujeres. Entonces, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial puede ser una herramienta beneficiosa en la prevención de la violencia contra la mujer? ¿Cómo la inteligencia artificial puede llegar a ser una aliada o una adversaria en esta lucha? ¡Comencemos! Los datos estadísticos en todo el mundo no mienten y son impactantes. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual al menos una vez en su vida, es decir, el 30% de las mujeres de más de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia, y en estas cifras nos incluye el acoso sexual. Esto indica que no se han creado estrategias adecuadas por parte de los gobiernos para combatirla y erradicarla. Cada vez más nacen organizaciones o grupos activistas para abordar el problema, involucrando de una manera u otra las comunidades. Sin embargo, la mayoría de las veces encuentran muchas resistencias a nivel legislativo, negación de parte de las víctimas, condiciones inestables y escenarios culturales o sociopolíticos cambiantes. Una de las estrategias que se está llevando a cabo actualmente en muchos países, es el empoderamiento, la capacitación de niñas, jóvenes y mujeres como agentes de cambio, con el fin de mejorar los resultados de las intervenciones. Y esto se da no solo en pequeñas comunidades, sino también a nivel institucional. La variable común es el uso de las redes sociales para abordar el problema, como es el caso del movimiento #MeToo que en 2017 fue tendencia. Las acciones tomaron fuerza haciéndose viral a través de las redes sociales donde las víctimas utilizando una simple etiqueta, en este caso MeToo, denunciaron a sus agresores y revelaron historias sobre abuso de poder y violencia en el mundo del cine. Y fue así como se fueron sumando víctimas de otros ámbitos laborales. Otro de los numerosos modos de causar violencia contra las mujeres es a través del ecosistema virtual, donde la desinformación toma sus riendas a través de imágenes falsas o no verificadas, con el objetivo de atacar mujeres que ocupan cargos de poder o de extrema visibilidad, como pueden ser políticas, periodistas o activistas, con la intención de desanimarlas a continuar en la escena pública, silenciarlas en los discursos políticos y manipular a los usuarios de las redes sociales acerca de la percepción que puedan tener de la mujer en la política u otros entornos laborales con gran predominio del sexo masculino. Claramente, estas son tácticas y estrategias políticas con un fuerte componente sexista. La cultura de la desinformación está tomando protagonismo a través de la inteligencia artificial con la creación de deepfake, que no son más que imágenes o audios manipulados por los algoritmos de la inteligencia artificial. Un ejemplo de esto lo vimos no hace mucho con la noticia de un grupo de chicos españoles que se hizo notar por haber utilizado una aplicación para generar fotos de gente desnuda con inteligencia artificial, utilizando fotos de chicas menores de edad tanto los chicos como las víctimas son menores de edad y lo que agrava el asunto es que las imágenes fueron compartidas en sitios para adultos los creadores de esta plataforma quienes confirmaron además que después de la noticia la plataforma se hizo más popular aumentando enormemente el número de usuarios se defendieron diciendo que la primera advertencia del sitio es no subir cargar fotos de otras personas sin su consentimiento, además del hecho de que es el usuario mismo el responsable de las imágenes que se generan. También han informado que el sitio no permite cargar fotos de menores de edad y que la tecnología que utilizan es capaz de identificar la edad de las personas de las fotos, por lo que el sistema puede rechazar fotos. Y es por eso que es muy probable que haya habido o un fallo del sistema, o una manipulación previa de las fotos. Esto está sucediendo en cualquier contexto y ámbito social. Ha sucedido tanto con personas famosas, asociadas al mundo del espectáculo, con personajes públicos, por la facilidad de acceso a las fotografías. Sucede no solo con fotos, sino también con grabaciones de audio falsas, utilizando la voz verdadera de las personas. Este tipo de violencia, violencia online, es la extensión de la violencia que las mujeres sufren a diario, pero con la variable del uso de dispositivos. El problema que existe con estos contenidos, que sean audio fa falsos, pseudoimágenes o pseudo contenido pornográfico, es que todavía no hay una regulación. Así que actualmente se tratan simplemente como injurias, delito de integridad moral o delitos contra la intimidad. Lo interesante del asunto es que la inteligencia artificial también se está utilizando como herramienta para combatir la violencia, como soporte a las políticas de algunas regiones de Centroamérica, por ejemplo, como es el caso de Sara, un chatbot cuyo objetivo es prevenir la violencia brindando información y orientación a las personas en riesgo. Es un servicio anónimo y confidencial que ofrece también asesoramiento legal. La tecnología que utiliza el chat Sara es el aprendizaje automático que con el entrenamiento continuo por parte de especialistas permite evaluar la situación de los casos para asegurar que la información y las orientaciones se adapten al contexto geográfico. La aplicación de métodos de inteligencia artificial es utilizada sobre todo por la objetividad que puede tener este sistema. Sin embargo, hay que recordar que son las personas las que programan estos mecanismos. La inteligencia artificial se está utilizando para analizar los datos y detectar las características de los perfiles de mayor incidencia de las víctimas y sus agresores. Esto facilita en la investigación la formación de algoritmos que permiten una mayor comprensión de la violencia sobre la mujer y de consecuencia la adopción de medidas de atención y soporte a las víctimas y a los colectivos más vulnerables, así como también sobre los recursos administrativos y la optimización de programas de prevención. Sin embargo, surge otro problema que es el desafío actual en la investigación y la programación, y es que los algoritmos pueden ser susceptibles a crear patrones que existen socialmente aprendiendo a reproducirlos, es decir, el programa aprende a estigmatizar o a estereotipar los datos en base a atributos físicos, como pueden ser el color de la piel, el origen étnico o cultural, por lo que se hace necesario programar estos sistemas para minimizar este error. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que son válidas estas nuevas técnicas de inteligencia artificial para abordar el problema de la violencia contra la mujer? No olvides dejar tu comentario para que tu aprendizaje sea participativo. Chao.